0: What? <sniffs> A mais um podcast do On the Clock. Sou o Felipe Vieira e estamos chegando com o penúltimo draft recap, draft grade da temporada 2021. De golá,
1: Davis. Deixa eu diga. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É o penúltimo desse draft. Mas sabe quem já está vivendo o draft de 2022?
0: Quem está vivendo?
1: Quem é assinante do The Clock, porque os podcasts é. É, de assinantes já estão falando do Draft de 2022. Então, se você não é assinante, aproveite e se torne um logo. Não vou percar mais tempo, jovem.
0: Estou muito empolgado para essa classe de 2022, Davis. Estou muito Também empolgado para esse processo de 2022. Estamos, Também estou. É, adicionando coisas interessantes para a temporada, é, antes de, de começar a via tape ainda, né, não, não começamos de fato, porque a gente tá com a cabeça muito ag agilizando aqui o processo e como que vai ser, para pro guia já de 2022, já vamos deixar isso no jeito, é, mas tá tá bem interessante de ver, acho que vai ser mais um bom ano aí do On se você estiver com a gente, você provavelmente vai vai sentir alguma diferença aí. Talvez algumas pessoas vão reclamar, falar ah, saíram de não sei o quê, começaram a falar de analytics agora. É. Tudo, tudo faz
1: parte. Tudo tem importância.
0: Exato.
1: Como, tem uma frase que acho que é a sua, que o tape sempre vai ser o rei, mas o resto da corte é importante. Então, tudo sempre tem importância.
0: Exatamente. Então, a gente trata aqui todos os nossos, como, como um bom monarca, Tratamos todos os, os nossos súditos da forma como eles merecem, né? Vai ter coisas diferentes aí né? Na, no Draft 2022. E a gente. Vocês vão notar isso rapidamente. Rapidamente, eu diria. Porque o nosso processo vai estar. Tá...
1: Eu acho que vai ter um índice de acerto maior também, cara. Também eu acho, acho que o mais importante é isso. A gente tem que estar. Tá, eu falo assim, eu gosto muito desse período, maio, junho, julho. até tá comecinho de agosto para estudar, porque o nosso esporte. É um esporte que não aceita comodismo, nunca aceitou. O futebol americano, ele muda muito diariamente, muito rápido, né? Então é, é isso, cara, a gente tem que estudar e eu aproveito muito esse período aí para estudar.
0: É, teremos novidades aí, então fiquem com a gente que logo menos vocês saberão sobre todas as novidades. Mas vamos lá, meu caro, temos NFC West hoje, começando por, por Arizona Cardinals, né? Deixa eu ver se eu tô... Na... tá hoje, hoje não tem a porta é alfabética, certo? É. Arizona Cardinals os Cardinals que saíram aí na primeira rodada com o Zaybem Collins Linebacker, na segunda rodada Rondell Moore. na quarta Marco Wilson, cornerback na sexta Victor de edge Ed Rusher e o Tay One, cornerback na sétima mais dois jogadores, James Wiggins safety e o Michael Mannett Center. Então vamos lá, começando ali nas na, na primeira rodada. Zayvan Collins. Uma escolha um pouco surpreendente, é, ainda mais de um time que já tinha escolhido um linebacker alto há pouco tempo, digamos assim, né. E mais uma vez gastando draft capital muito relevante na posição. Os Cardinals dando uma importância aí muito grande. É, para para linebacker. É a forma correta, dele? você gosta dessa forma? Você gostou de Zayvin Collins?
1: Olha, cara, quando eu, quando eu passo, uh, começo a pensar que a Zaya Simmons foi a primeira escolha no ano passado, que o time agora vai trazer um linebacker de novo, mas eu acho que é muito pensando no futuro do time. Né? O time já tinha o Jordan Hicks aí já com seus 29 anos, é, é um contrato de fácil corte, é, viu a oportunidade, não era um time com grandes buracos, viu um jogador que gostava muito. Se acertar, a Zaya Simmons se desenvolver, como ele evoluiu na parte final da temporada passada, com o even Collins, é, dando certo, você está garantindo o futuro da sua defesa aí por pelo menos cinco anos. Né? É a minha escolha predileta? Não é, mas pelo menos ela tem uma lógica. Você consegue... É, Trazer um jogador no mesmo estilo do que você trouxe no passado, é, um cara versátil, um cara que joga em vários alinhamentos, um cara muito atlético. Então, você está agindo com lógica. Já é um ponto a, 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 a se valorizar aqui nessa escolha de, de, de Arizona. Então, assim, eu não, não acho ruim, não. Não acho a melhor do mundo, não. Mas eu não acho ruim também, não.
0: É, Eu não sou também lá do, um grande fã da escolha, mas entendo... É... Sim, acho que eu ficaria aí dentro das minhas 10 escolhas, das piores escolhas na primeira rodada, mas assim, nem de longe é, chegando, fazendo frente aí a algumas como o Alex Ledger, o Joda Feo, o Ronnie Perkins, o, o, o Peyton Turner.
1: Ah, o Ronnie Perkins. Peyton é. Turner, desculpa. Ronnie Perkins era a terceira
0: rodada. É. Enfim, acho que fica mais ou menos por ali. É uma das que eu não gosto tanto mas eu entendo querendo fazer aí uma uma posição um, um time com vários jogadores híbridos né dos Cardinals na segunda rodada não deu amor aí é uma escolha que quem viu na live viu que eu bati palmas e fiquei felicíssimo com o não deu amor saindo porque é um jogador que eu sou fã de carteirinha tem uma uma explosão uma um jogo de depois da recepção muito bom ele não vai ser aquele jogador, aquela arma vertical, né? até curioso, porque algumas pessoas falam isso por conta da velocidade dele, mas não viram tanto o tape dele, porque ele não é um jogador para fazer recepções no fundo do campo, em, em rotas longas, mas ele é um cara para você colocar ali numa lentezinha, numa cross, numa, numa screen, é, coisas... Semelhantes para ele brilhar depois de fazer a recepção, eu acho que isso é importante para os Carnos. Eu vejo ali um time que tem claramente o wide receiver número um, e eu acho que ficava faltando além Esse deles Esse um
1: é um mesmo, é o melhor. É. Esse é aquele um que não é aquele que você vai olhar e dizer assim: nossa dá para dividir, talvez o cara chegue lá, não, esse é um mesmo. Mas de resto, assim, o Christian Kirk não é lá a oitava maravilha do mundo, né, sejamos honestos, nunca foi, ano que vem acaba o, an... acaba o contrato, o Andy Isabella é um jogador comum, o AJ Green é um veterano que eu acho que vai ser muito situacional, né, talvez Red Zone, alguma outra jogada e tal, então acho que o Rondinho Moore pode ganhar espaço com essa a situação dele ser um gadget player, e uma coisa que é muito importante, o Kyle Murray é um quarterback que adora trabalhar fora do pocket, né? Então, ter um jogador como o Rundale Moore, um cara com, com essa mobilidade, com essa mudança de direção, ajuda demais um quarterback como o Kyle Murray.
0: Exato. E daí é um time que tem o Christian Kirk com, com só mais um ano, então é bem provável que ele em 2022 já, já assuma e faça realmente diferença.
1: O Kirk é a segunda rodada, é né? É, segunda. segunda rodada. Não tem, não tem quinto ano.
0: Na quarta rodada, Marco Wilson. Só tenho a dizer, caloteiro. Caloteiro. Marco Caloteiro. Não pagou o João até hoje. Assim, ter terceiro dia de forma geral, poucas coisas. tem One. Também era um jogador que o pessoal tava hum... hypado, né? Hum, nunca gostei. É.
1: Assim, sabe quando você olha e pensa, ah, ok. Sabe quem eu gosto desse terceiro dia? Hum. James Wiggins. O James, James Wiggins, Wiggins é um jogador que eu gosto. Eu acho que o Deontay Thompson nunca virou, nunca conseguiu ficar saudável, né? De verdade. O Buda Baker, obviamente, é o titular, um dos titulares da posição de safety. Mas o James Wiggins é um cara que, com um pouquinho de paciência, ele pode dar um salto aí de qualidade. É um jogador que eu, que eu gosto. Eu acho que, que tem, é, tinha estoque, pra, tinha qualidade para sair acima da sétima rodada. É um jogador que eu acho que, que pode contribuir. É, nesse time aí é um cara que joga como Robert, joga como Nickel, consegue fazer várias funções. Eu gosto do, do James Wiggins.
0: E aí tivemos, deixa eu ver mais alguma coisa aqui interessante tivemos o Vitor né também é um edge rusher que tinha um certo valor ali para o dia 3 então nada que chamasse extremamente a atenção assim, foi um draft bem mediano assim dos Cardinals, né?
1: O famoso não fede, não cheira
0: é, exato, exatamente Próximo, próximo time, Los Angeles. Esse draft foi esquisito, cara.
1: Pô, e ó, os caras foram draftar num lugar bonitão, hein, cara? O lugar uma casa em Malibu. Pô, Pá. o
0: pessoal lá que fez a propaganda na piscina, quem que era? Tinha uma empresa que fez a propaganda lá na piscina. é Pô, Tem não um não quadro mal. do Gudel
1: atrás do... Lembra que tinha um quadro do Gudel atrás do Chama é. é. que veio?
0: Na moral, depois daquela, da escolha do Tutu Ethel na segunda rodada, se eu fosse aquela empresa, eu ligava pra, pra galera dos grandes e falava então, tira aquela propaganda lá que eu tô passando vergonha, cobre. <risos> cara, por que Tutu Ethel na segunda rodada, cara?
1: Cara, eu, 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 assim, eu nunca consegui entender nada do hype no Tutu Ethel. Nada, 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 absolutamente nada. Tecnicamente, o um jogador pobre, pobre, cara, não é, ele só tem velocidade. Mas o mínimo que ele pode ter é velocidade. Sabe? O cara pesou 155 libras. Isso não dá 70 quilos, cara. É, Entendeu? E assim, ó, não é como se ele tivesse explodido o ProDay dele, tá? Ele correu a 4.42. Desculpa. Sim. Um cara de 70 quilos, eu esperava que fosse bater os seus
0: 4.30. É, 4.3 baixo. É. Pra justificar. E assim, olhe lá, né? Porque nesse... Sinceramente, é, se não fosse um, 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 um problema para eles, o Rondelmoor saiu oito escolhas antes. É, cara, então sobe. Sobe? Se, se é para fazer isso, sabe? Uhum. Porque eu não consigo enxergar um mundo que o Tutu Ethel tenha... Possa a... estar na mesma prateleira. Possa estar na mesma prateleira do, do né Ele pesou 149, cara.
1: 149, é verdade.
0: 149. Ah, ah, de fato, ele correu 4.39, tá? Só pra você imaginar. Ah,
1: tá. É. É, tô, 4, tô, tô. 3, tudo bem, ainda é alto.
0: Ainda é, exato. O, o Rondelmoor, ah, por não. exemplo, pesou 30 libras, a, 30 libras a mais e correu também abaixo disso, 4.32. Ah. Então, né, se o, o, o tamanho do muro fosse problema, não teria pego o Atwell, que também tem um, um dedo aí de diferença a mais na,
1: uh. na ele conseguiu quebrar incríveis quatro tackles na temporada.
0: É, e vou falar bem a verdade. Esses tackles aí eu tenho certeza que é o cara do defensor caindo já, né?
1: Sim, vindo é, na o, direção o, contrária. O braço
0: dele, assim, que, que bate e fala, ó, oh, quebrou esse tackle, que é só um braço batendo na perna do Ethel, que já deve ter desequilibrado, inclusive.
1: Exatamente. É não é um cara também tão seguro nas mãos e tal, te, teve seus problemas, é um cara que pode produzir depois da recepção porque tem velocidade, é isso. Tudo bem, eu entendo, isso é importante na NFL de hoje, é, eu sou um cara que adoro o das pós-recepção, eu sou um cara que, que sempre gostei disso, sempre até valorizei, acho que um pouco mais do que a maioria das pessoas, mas é pouco, cara, você está falando uma segunda rodada, escolha 57, e detalhe, é a primeira escolha do time, o time não tinha, nenhuma, não tinha feito nenhuma escolha antes, cara. E detalhe, tinha é muito jogador bom na Bird. Então, bicho, eu não consigo entender isso aí. Eu, eu realmente... Então,
0: olha, dá pra dizer que é uma das piores escolhas do draft pra mim. Também acho. Acho bizarro, cara. É uma escolha medonha, assim. Assustadora. É... E vamos lá e mais uma coisa, mais... Né, Felipe?
1: isso Felipe? É como se o time tivesse um corpo de recebedores ruins,
0: Exatamente, né? Exatamente. Porque, assim, aí me, me pega ainda mais... Se você fala, pô, mas tinha uma necessidade gritante né, na posição e por algum motivo eles amavam, que de fato amavam, mas tinha uma necessidade gritante, de repente foi aquele reach pela necessidade. Não, foi um, um negócio que na teoria sai qualquer wide receiver, qualquer um, pode, pode, poderia ser o nosso primeiro wide receiver, vamos, vamos colocar que fosse o Terrence Marshall, que era o mais bem é, colocado depois. Que saiu dois, dois lugares depois. O, o que a gente ia falar que é, ah é, não tem a necessidade, mas o talento tá lá. É. Então a gente consegue entender. O Eto, eu não vejo uma coisa nem outra. Porque a gente não, tem verdade. ali o Woods, o Cooper Cup, deixando Jackson que acabou de ser acabou acabou de chegar. cara. É. Assim, para fazer o que faz o o, o que imagina-se que o do Eto vai fazer. O Van Jefferson.
1: Que é bem mais jogador. Que é
0: bem mais jogador que o Ethel.
1: E foi escolhido também na segunda rodada. Né?
0: É, também foi na segunda.
1: Cara, o Tutu Ethel pra mim vai ficar no fundo do roster. Se ele é. tiver mais pra cima, é por causa do landing spot dele, de onde ele foi escolhido.
0: É. Assim, no, na melhor das hipóteses, no mundo ideal, ele fica em, em quinto.
1: Quinto. Co como o Jackson machuca muito, pode ser que ele... É em quarto. Mas assim, você tem Cooper Cup, que joga muito pelo slot, né? porque não dá para o Tutu Etwell alinhar fora com esse peso e tal. Qualquer um que colocar a mão nele no press, ele não sai nunca mais. Você tem Robert Woods, que para mim é um dos jogadores mais subestimados quando a gente fala em wide receiver. Você tá? tem Van Jefferson, que é, um, que é aquele big slot, né? que a linha às vezes não é tão rápido, mas alinha muito por ali. Você tem Sean Jackson ali, esticando o campo. Aí, eu digo que nada faz, faz me, menos sentido ainda, nada faz sentido nessa escolha, porque você trocou pelo Matt Stafford pensando num all-in. Ok, eu, eu gosto do Tutu Etwell, eu vou trabalhar para preparar ele para o futuro. Não faz sentido, porque o time está em, em modo all-in. Uhum. Entendeu? Então não faz sentido nenhum essa escolha para mim. todos
0: os ângulos que eu olho, para mim é uma escolha ruim. É na terceira rodada, mas calma que as coisas vão melhorar. Sim. Na ter... Depois da
1: Copa, as coisas <risos> vão melhorar
0: Na terceira rodada chegou o Ernest Jones, linebacker de South Carolina. É, chegou o defensive tackle Bob Brown na quarta rodada de Texas A&M. Também na quarta rodada chegou o Robert Rochelle cornerback e o Jacob Harris wide receiver barra Tyrande. Na quinta rodada o Ernest Brown, edge rusher. Na sétima rodada, Jake Funk, running back e o Ben Skoll Skoronek, wide receiver, além do linebacker Chris Garrett. É, muitos muito jogadores aqui de dia 3, muitos jogadores com isso, mas muitos jogadores de dia 3. Voltando lá, segunda, segunda escolha, na terceira rodada, Ernest Jones.
1: Fraquíssimo.
0: Eu não sei, cara. Pra mim também era um outro jogador pra ser undrafted.
1: Também, não gosto nada, não, não acho que seja lá um um jogador para a gente pensar que vai fazer roster titular, né? Que vai vai brigar em algum momento para ser o um titular. Não consigo entender. Não consigo entender essa escolha aqui também.
0: E o Bob Brown, você entende? Ah, cara, o Bob
1: Brown eu consigo pelo menos ver um jogador com alguma coisa, sabe? É um jogador que que tem alguma característica que pode ter gostado, algo assim. Mas também não sei se eu faria essa escolha na quarta rodada. Bem provável que não. E Talvez Robert... numa sexta rodada. É,
0: exato. E o Robert Rochelle, cornerback?
1: Esse eu gosto.
0: Ai, esse, finalmente é alguma coisa, né?
1: É, Para mim, a melhor escolha do, dos Rams nesse draft é o Robert Rochelle. Uh -huh. Para mim, é o Robert Rochelle. É um jogador com potencial. Vai cair numa secundária que eu acho que ele vai ter poucos snaps de cara, assim. Né? Uma secundária que tem muita gente boa. Acho, sim, essa é uma pick que, que pode dar frutos no futuro, o Darius Williams se não me engano está em ano de contrato e provavelmente vai custar caro e sendo, é difícil você manter Darius Williams e Jalen Ramsey sob contrato então aqui eu consigo entender é um jogador que eu, que eu gosto bastante
0: é. Jacob Harris é, era um wide receiver, mas aparentemente já está fazendo transição para end.
1: fraquíssimo
0: também acho muito fraco e assim, uma, uma conversão numa quarta rodada, de um jogador que nem era grandes coisas assim como o wide receiver, é mais uma escolha aí que eu não gosto, cara.
1: Também, falar,
0: não. Vou ser bem sincero com você, quanto mais eu falo, mais eu tenho vontade de, de colocar como o pior draft da, da temporada.
1: É, porque assim, se eu pegar o dos Raiders, pelo menos eles pegaram o Berg o, o o é. né? É, que era o um jogador de primeira rodada pra mim, que eles pegaram na segunda. Aqui, cara, ah, dá pra dizer, ah, o Robert Rochelle Ok, mas ele era um jogador de terceira uhum. Sei lá, no máximo final de segunda Pra gente Sim. Mas, de resto, cara Ernest Brown, fraco Jake Funk, pode ser um jogador Que vai contribuir, mas é um, jogador, um running back De final de draft Ben Skronek Não sei nem falar o nome dele Skronek, Skronek. Fui ver o tape só depois, fraco Chris Garrett, não consegui nem ver tape
0: é, de Concórdia, sempre povo a gente é. ia até ter Concórdia
1: aí. pra mim é aqui no Oeste, aqui em Santa Catarina
0: <risos> Deixa eu te falar, o, o Jake Funk é uma, é um, é uma boa aposta, tá?
1: É aquele jogador que eu falo, que se fizer roster e tal, é um dos que tem mais chance de
0: contribuir. É, porque ele, ele teve duas lesões em 2019 e 2018, não jogou. Em 2020, ele jogou quatro partidas só. Foi bem nas quatro partidas, o, o combine dele foi bom, o pro day dele foi muito bom, mas é isso, ele tem quatro partidas, draftaram ele por causa dessas quatro partidas. <risos> é. E é o jogador assim que eu fico mais, nossa, esse daqui pode ser interessante, sabe? Uh -huh. é, é porque você é, é, pelo menos
1: tem a dúvida, né? Os Exa outros você sabe que é ruim.
0: <risos> exatamente, exatamente. Exatamente isso. É, é, é tipo se o Jared Patterson fosse pro draft... Desce o opt-out depois daquele jogo de sete touchdowns. Você né? ia ficar, putz, cara, eu, talvez ele seja um bom jogador. Porque você ficou só com aquela impressão ali, não deu para você ver muito mais. Aí quando, quanto mais você vai conhecendo, né, é, mais os defeitos você vai enxergando. Mas, enfim, é... é o os Rams é o
1: time do, que a gente também tá não... É, não consegue entender muito, né? Sejamos justos, mesmo os últimos drafts deles, assim, não são drafts fáceis de entender no geral e tal. É, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de sentar com os scouts e perguntar. Me explica, eu queria entender, tipo, qual é a lógica de vocês, né? Uhum. É, como, por Parece. exemplo, a gente viu do, do, dos Colts lá que tinha o Dio como nota muito alta e tal. Eu queria... Eu, eu, eu Eles... acho que não estou sendo irônico. Não estou Eles... sendo Eles... é,
0: eles chegaram a, a lançar coisas do draft, tá? Então depois dá uma pesquisada que tem um pouquinho. Eu vi de alguns tem? jogadores. Tem? já tem?
1: Do, dos Rams. Ah, dos Rams? Ah, legal.
0: É, é... Dos Colts tem também, mas dos Rams é. eu vi eles ele falando, acho que de uns três jogadores. Do Jake Funk, acho que do Ernest Brown, e teve mais, mais um que eu vi também. É... É, eu não
1: comecei, não comecei a procurar nada ainda, que a gente tá meio na bitola dessa, desse nosso novo processo aí. Eu é. acabei... Não conseguindo ver, mas parece que os, os Panthers lançaram uma série bem legal hoje, né?
0: Lançaram 35 minutos, muito bom assim. É, eles, o, o Matt Rule e o Scott Feeder comentando a cada escolha, tipo e aí vamos dar trade down e tal. É, ó, se, se, se não chegar proposta aqui com com um trade down que a gente pelo menos não, não seja no zero a 0 na na, no Jimmy Johnson. Você nem liga pra gente, nem me incomoda, que, eu não, que a gente vai recusar. Então tem algumas coisas interessantes que deram pra tirar. Inclusive, outra coisa interessante é que o Justin Fields tava longe na borde deles. É. Que a, a board deles era. Quando chegou, né? É, era o, o Sewell, era o, o que eles mais queriam. O Sew, depois, é, uhum. depois o é, depois o Horney, depois o Surten, depois o Jalen Waddle. Depois o Devonta Smith.
1: Ó, oh, do Denver Broncos saiu aqui também, ó. Oh, um behind, exclusivo, look inside Broncos 2021 draft room. Ah, então vai sair todo mundo daqui a pouco. No... É,
0: tomara, tomara. E eu gosto muito quando os times, eles falam de fato a board, assim, não tem problema. Não precisa ficar... Dando blur, eu não? Sou, tipo, né, cara? Não é sou. um negócio confidencial a partir de agora, já aconteceu. Se você... Ai, mas
1: vai saber minhas tendências. Pá, a tua tendência vai mudar de ano a ano ali, é, né, cara? Não. E a tua tendência é só saber quem tu draftou. Eu vou estudar o jogador que tu draftou, eu vou saber. A gente sabe, por exemplo, que o é. John Mellway não valorizava a linebacker na primeira rodada. Ponto? É. O, o nosso querido George Peyton, ele não tinha nenhum draft na conta dele. Mas é, eu, eu, eu fui pesquisar tendências do Minnesota Vikings e estava claro lá que uma das posições que, ele, que os Vikings mais valorizavam era cornerbacks na primeira rodada. E eu falei, eu não acredito que seja porque eu acho que o time não tem necessidade. Mas era uma tendência de selecionar defensive backs na primeira rodada.
0: Uhum. Então,
1: te, é, não adianta querer é, supervalorizar um mistério quando não precisa. né Sim.
0: E, assim, desde que começou... O On the Clock, eu acho que esse foi o pior, pior draft dos Rams, porque todo draft eles pegam pelo menos algum jogador que a gente gosta. Sim. Por exemplo, em 2018, o Kaiser era um jogador que a gente gostava eu, no dia 3, acho que foi lá na sexta. Foi, acho que, 15, né? Ele e o Ocoronco, lembra?
1: Ah, é, o Ocoronco é um o ainda foi tá elenco
0: também. Tá. Então, assim, sempre tem alguma coisa. Em 2000, e. No ano passado foi o Ken Akers, um running back que a gente gostava bem mais do que. O Van
1: Jefferson também, né? Que a gente gostava.
0: Gostava, mas acho que até menos do que os Rams, tá? Em é. é, 2019, o, o Taylor Rap também é outro jogador que a gente gostava. O,
1: o outro menino que, que você gostava muito, o quarterback, quarterback
0: o David Long.
1: O David né? Long. Então,
0: assim, sempre tiveram escolhas que a gente falava: Ah, eu gosto desse jogador. Mas, cara, em 2021 não se salva, cara. Não se salva. É. Nada.
1: É, nada. Robert Rochelle, para não dizer que não.
0: É, sim, para falar que, beleza, foi onde ele deveria ter saído, talvez um pouquinho antes. É, coisas mais ou menos por aí. Mas o resto, tudo, tudo rich, pra mim. Quem mais agora? Falamos dos Rams.
1: Vamos pro. Quem que falta? Falta o Seattle e falta Seattle, São Francisco. E San Francisco. São Francisco.
0: São Francisco. São Francisco 49ers. Trey Lance, cara. Trey Lance, é, de fato, era o jogador deles desde, desde sempre. E aqui é uma lição para a gente aprender. Pode ser que não seja smokescreen, porque não era. Era simplesmente alguém dando uma barrigada e todo mundo abraçou a barrigada.
1: É, Só que eu, eu sou muito assim, eu, eu fico quando o torcedor fala Ah, mas vocês foram na fonte e tal, e tal, e tal. Vamos lá. A melhor fonte que tem é o treinador. O treinador ou é o general manager. Eu não tenho acesso, você não tem acesso, ninguém tem acesso. Essa é a verdade. Aí você tem Iron é, Rappaport, Adam Schefter, Chris Sims e pa Oito, nove fontes. Eu tenho que acreditar nesses caras, porque eu não tenho nenhuma outra informação. Né? Tipo assim, claro, ninguém acredita cegamente em nada no draft. Mas, por exemplo, você faz um mock draft, você bota lá o, o Mac Jones porque tem nove Caras de boa credibilidade, e eu acho que essa semana ficou claro que o Adam Schefter é um cara de grande credibilidade e não o Pat McAfee que gosta de fazer grande barulho. Dizendo: Olha, fontes estão me dizendo que é o Mac Jones. Você não vai considerar? Eu acho que tem que considerar. Eu não tenho outra fonte melhor. Né?
0: Peraí, que ligou o aspirador ah, tá. aqui, se você conseguir tocar.
1: Então é isso, é, é nesse ponto que eu falo, se, se, você, se alguém me der uma fonte melhor, eu vou usar ela, agora, quando eu não tenho nenhuma outra fonte, eu entendo o torcedor dizer, não, não é verdade, mas o torcedor do Story Niners, brabo com o Mac Jones nos mocks e nas simulações, dizia que era Justin Fields, entendeu? Não, não, vai ser o eu Justin Fields, não vaza nada lá de dentro, vai ser o Justin Fields, e não foi também foi o Trey Lance, sabe? Então, é, 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 uma, é, é nesse ponto que eu quero chegar. Se eu não tenho nenhuma fonte 100%, eu vou trabalhar com as que são 90, que são esses caras.
0: Mas falando do Lance, cara, é... ficou muito legal assim que o torcedor saiu aliviado na hora, porque não foi o mac Jones, mas é uma escolha que talvez persiga a, a carreira do... do... Kyle Schenehan e do Lynch, né? Porque com, com o Fields na Borg sempre vai ter a comparação. Eu gosto muito do Lance, a gente falou bastante do Lens. Somos um, um dos, dos maiores defensores do Lens aqui. É um cara com um potencial gigantesco. Mas ele também é um cara que precisa de desenvolvimento, precisa é, amadurecer ainda. Então, os Niners, talvez, para ele, se ele pudesse escolher ele escolheria os Niners, porque pra ele é excelente. para os Niners eu não sei. Eu esperava já um, um, um tiro mais, mais certo rapidamente, sabe?
1: Pensando em ganhar logo, é rápido, o que eu falo. É. É, o, o Caio Scherner precisa acelerar o processo de ganhar dele, cara. É, no fundo aí são quatro anos de, 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 de 49ers forma. e um ano só vitorioso, cara. Ok, chegou um Super Bowl, ficou perto de ganhar... Garópolo machucou, Bolsa machucou, muita gente machucou, mas precisa acelerar o processo porque a geração vai passando, daqui a pouco você tem que renovar com o Nick Bolsa, você tem que renovar com o Fred Warner, né? Então tudo isso vai acontecendo, então tem que acelerar esse processo, cara. Imagina, ah, vamos lá, esse é um ano de transição. Garópolo, Lance, o time fora dos playoffs de novo, ou não engrena... Bate ali o seu 9-8 e, e é o Wild Card, não é um ano bom, cara. Você perdeu mais um ano de Nick Bolsa, Fred Warner e toda essa geração. Então, precisa acelerar. Eu teria ido com o Justin Fields, obviamente, mas em termos de talento, o Trey Lance tem muito talento para ser o
0: futuro da franquia. É. Precisa colocar isso logo em campo. É. Curioso para ver se o Lance entra em campo em 2021. É. Veremos. É, assim, e sem contar lesões de de garopla, né? Porque tem uma grande possibilidade de acontecer e ele entra naturalmente. Mas num ritmo natural das coisas que o garopla se mantém saudável, é, talvez ele não entre. Então isso,
1: Exatamente.
0: É, essa paciência Isso me incomoda. Essa paciência então, excessiva me incomoda, assim.
1: Incomoda um pouco. E assim, cara, eu gosto do Caio Schenner, acho um bom treinador e tal. Não a crítica aqui não é a ele. É, é a forma da condução. Esse time precisa ganhar logo. Ganhar logo, cara. Vende um 2019 de Super Bowl. Cai muito ano passado, muito por azar. Mas assim, você acha que você vai ganhar de novo com o Jimmy Garoppolo? Então por que você draftou um quarterback? Ah, mas eu draftei para o futuro, não estou tão preocupado com agora. Então você não está preocupado com 2021? É, é essa a dúvida, é isso que me, que me deixa no ar.
0: E assim, tem tudo o, o draft capital envolvido, gasto, né? Uhum. Se vem um, um, um lance na, na 12, subir um pouco, beleza, tranquilo. Mas, Mas já
1: viu que não chegava, hein?
0: É, não, não chegava. Não chegava. Mas se você deu tudo isso para. Você precisa produzir logo, na minha opinião. Então, veremos. É, eram banks na segunda rodada. Não Quarto. gosto. Diga mais sobre. Não gosto,
1: acho que é um jogador mais para baixo, um jogador. Eu entendo a questão de fit, e tal e tal, mas é um jogador que para mim, terceira rodada em diante e tal, falta algumas coisas no Aaron Banks. É um jogador muito average para sair numa escolha 48, muito na média para ser uma escolha 48.
0: Trace, era na terceira rodada, é running back, a gente tinha ele bem mais baixo do que isso, mas é uma escolha que não me incomoda. Também não. Porque é um jogador que, que encaixa muito bem, tem um fit muito bom para São Francisco e... e vai jogar num comitê, ser, né? Vai jogar num comitê e eu acho que ele vai ser produtivo. Ah. É, recentemente a gente teve a notícia, né, do, do Wilson se machucando, então vai ficar um tempinho fora. Vamos ver, o Trayson talvez já tenha produção rapidamente aí em São Francisco. Eu acho que é um, um jogador que faz muito sentido ele com com um o estilo do time, ele vai muito bem em, em, em zona, né e São Francisco também usa muito bloqueio em zona, então é muito do sistema, eu acho que é, é maravilhoso para o Sermon, talvez ele possa contribuir mais do que o seu talento de fato mostra. Né? Mas é, assim, é, é um running back interessante, mas é um running back que...
1: Na média também, né?
0: É, é não vai ser um jogador que vai brigar para ser top 10, running back na liga, não. Acho muito improvável é. que isso aconteça.
1: É aquilo que a gente fala, o running back pra contribuir, se ele contribuir bem, tá de boa.
0: Não, exato, exato. E, e não me incomoda é. pagar uma terceira rodada aqui e falar, ah, mas running, você viu o running back, todo, todo running back é draftado, vocês falam, não, não, não. Tá não, não, não.
1: Ah, Tem que parar com essa coisa de achar que a gente critica running back por criticar. É, eu não me incomodo nada com o running back na segunda rodada, por exemplo. Jonathan Taylor na segunda rodada, maravilhoso. Nick Chubb. Excepcional. Às vezes, nem no final da primeira eu me incomodo se for um jogador acima da média. Se o Sakon um Barclay bom. fosse a escolha 25, você ia se incomodar? Nem um pouco. Nem um pouco. Dependendo do time, obviamente, né? Sim. O time precisasse de cornerback também. É sacanagem. <risos> mas mas é, é isso, cara. É situação. Só não vale é pegar tipo, na 2 precisando de cornerback.
0: Embry é, Thomas, cornerback, na terceira rodada também. Jalen hum. Moore, guarde, na quinta. Delmodor, Lenoir, cornerback, na quinta também. E o Talanoa, o Fanga, também na quinta, safety. O Elijah Mitchell, running back. E fechamos o draft dos Niners.
1: Hum, nada que me chame a atenção, assim. Nada que...
0: Muito, muito, corne... muito jogador mediano, né?
1: É, muito assim. jogador para dar profundidade ao depth, só.
0: É, Andrew Thomas, o Lenoir... É, o Fang eu até gosto.
1: É, o Fang eu acho que é um jogador mais interessante. Assim, mas também não
0: é O mas... Mitchell
1: é bem ruim.
0: E, e o Janel Moore também eu acho um, um jogador bem fraquinho.
1: Eu acho. Vou falar uma coisa meio polêmica. Assim, eu não sou grande fã dos últimos drafts dos 49ers, não, cara. Não, Nos
0: não. Últimos... Tem alguma coisa ali é, que, querendo ou não, eles estão sempre draftando de forma alta. Não sei sendo... é. No ano que foi para o Super Bowl, mas estão sempre draftando de forma alta, então eles sempre têm grandes possibilidades de, de agregar bastante talento. aí. Por exemplo, o draft do, do ano passado foi um bom draft
1: nas duas tinha, primeiras, né?
0: Exato, porque tinha duas escolhas de primeira rodada: é. É, o Javon Quilon e o Brandon Ayuk.
1: Ayuk. Mas é, eu não aí. gosto de nada do que eles fizeram para baixo,
0: exato, nada é. realmente mostrou que a gente estava errado. Quando a gente...
1: 2019, por exemplo. E eles foram bem Nick Bosa e Jalen E Dibus Samuel Mas mais pra baixo também Green Greenlaw Ok, foi um jogador que se pagou Mas o resto também não me agrada muito tá? é, 2018 talvez seja o melhor né? Mas aí também vamos até a terceira rodada Até onde Fred Warner Depois também não me agrada muito Os jogadores que eu não tinha Enfim é, claro, não dá para Nunca um time vai fazer um draft que vai olhar e eu vou dizer assim, nossa, é igual o draft que eu faria. E não é isso que eu tô dizendo. Mas eu digo assim: quando é, vai um pouquinho mais para trás, eu não vejo uma peneira tão boa de talento. Principalmente dia 3, sabe? Principalmente dia 3.
0: Vamos para Seattle, então, meu caro. Seattle, que é conhecido aí por fazer drafts ruins. E é. fez questão de continuar, fe né? Fez questão de fazer as honras, né? Manter a tradição e saiu com o Dwayne Eskrid na segunda rodada, com o ah, Trey Brown é, na quarta, o Stone Forsythe na sexta. E foi isso. Foram seis. escolas. Esse
1: é para fechar o programa mesmo, né? Rápido. Assim,
0: Dwayne Escred, cara.
1: Na é, 56, tá de, 56 né? tá
0: de sacanagem. Não tá tão de sacanagem quanto o Tutu Eetton na 57. É. Mas também é uma puta sacanagem, né? Precisa ah, mas
1: jogar. é porque ele precisa de um slot. Então pega o Amor Hassan Brown. É.
0: Entendeu?
1: Exato. Ah, não quer um wide receiver grande. Ah, não quer o Terrence Marshall, não quer mover o Lockett pro meio e tal. Então pega o Amor Hassan Brown, que saiu lá na quarta rodada. Entendeu? Não é possível que não tinha nenhum wide receiver disponível. Ou o Tylan Wallace pega. Você quer um, um cara que pode jogar no slot e tal. É.
0: E assim, vamos falar o, o, o que a gente realmente pensa aqui. Você ah. tá na 56, você precisa de slots, você tem, você já não teve uma escolha de primeira rodada. Cara, você consegue slots, e aqui estou realmente falando é, o que vocês acham que eu, vou, que eu sempre falo de running back. Ah, não pega na primeira, na segunda. Não, slot você pega na terceira ou na quarta. Sabe? mas
1: já tendo seu wide receiver 1 e 2 né?
0: é, e tinham opções aqui, não é como já tivesse saído um, um outro grande slot aqui, um pouco antes, ah, saiu um Rondelmoor, mas Rondelmoor nem é ele saiu ali por causa do talento dele não por ele ser um slot, para mim o Westwood saiu porque assim, ah, precisamos cumprir esse, essa necessidade aqui, porque eu não gosto do jogador é um jogador que também já tem seus 24 anos e meio é, quer dizer, ele termina o primeiro ano de contrato e basicamente já está no final da carreira. É, você não renova com um cara desses um, um contrato longo. É muito improvável que isso aconteça. É, enfim, não gosto de nada que aconteceu aqui, cara. Nada, nada, absolutamente nada. Eu também não gosto, não. Se, de, se desce assim, ó, 56, ah, vamos sair para 80 e tanto. Você ganha uma, uma nova quarta rodada, mais uma terceira, alguma coisa nesse sentido
1: se aí, ficou como de Brown.
0: Como Brown,
1: Ou <risos> o Diami Brown. Quem o que você quisesse, cara. É, é, o Diami é, Brown cara. joga mais por fora. Cara, para com isso. Move um pouquinho os jogadores. Não é porque o jogador jogou mais no outside, no no, uh -huh. no college, que ele não pode alinhar por dentro. Ninguém é tão travado assim, sabe? É... É umas tentativas de justificativas vezes que os times dão que eu não consigo entender.
0: Mas enfim, Seattle depois dessa ainda teve teve o True Brown na quarta. Que níquel, né? É. É um níquel. e, e na mas sexta. Tudo bem,
1: o níquel na quarta passa, mas o jogador ah, não é bom.
0: É, é exa exatamente esse é o ponto. <risos> exatamente. O Stone Forsight na sexta que para mim o custo-benefício é o melhor. É o melhor. Não que eu goste do Stanley Forsyth, mas eu acho que ele é um jogador de sexta rodada mesmo. Que pode se desenvolver,
1: virar alguma coisa. Pode se desenvolver
0: coisa, e tudo mais. É um cara que tem, tem as ferramentas. Então, tudo isso são coisas que tem, tem relevância ali. Mas, de fato, é um draft, assim, dos mais tenebrosos possíveis. É a pior, pior divisão fazendo draft. É Escuta de... essa.
1: Escuta essa que tem na Wikipedia do Tri brown é, After the rookie minicamp, Seahawks signaled Brown to four-year deal worth tal, 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 tal. Quatro ta. é, milhões, seiscentos e mil bônus, solidifying his place to Seattle for next four years. Hum, hum, sério? Você acha que você ganhou um contrato Soli... de um milhão por ano e você solidificou seu lugar? Olha, amigão. Solificou. Ah, agora, escreveu? Assim,
0: a melhor escolha do de Seattle foi o The Terry como Undrafted.
1: Undrafted, é verdade.
0: Né? É, é verdade. E, e teve o Cade Johnson também, que também é um outro jogador interessante.
1: Melhor que os que eles escolheram.
0: Então, cara, eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. É, é, tudo bem, o Westford e o Cade Johnson estão ali, estão bem próximos. Mas comparar. O você gastar... Pô, foi escolhido, né, cara? Uma segunda rodada, né? exato Pô,
1: cara, assim, ó, não é querer supervalorizar o draft e tal, tem, tem vezes também que a galera dá uma supervalorizada e qualquer escolha ruim vira um drama, mas, pô, segunda rodada, cara. Tem exato, que é. Tem que não, sair com o jogador. Na segunda rodada, você,
0: você pode dar quinta em diante, é, qualquer coisa tá ok, assim, tipo, tá ah, okay. beleza, é tá bom, você gostava desse cara? Ah, tá bom.
1: jogos os dardos, né?
0: É, exato. Exato. Agora o Westbrook 24 anos, vai, vai ter 24 anos e meio no começo da, da temporada. É um jogador que demorou para produzir para produzir é, no college e só produzir porque ele tem 24 anos. Ele é mais velho que o DJ Moore, cara.
1: Que tá na liga 3. 3
0: anos. Já, já, tá no, já tá entrando no seu quarto ano, já tá renovando o contrato. Saca? Não. E ele produziu agora, com 24 anos. Pô, me incomoda um cara com 24 anos produzir e achar que é a mesma coisa um jogador com 20. Não é, é diferente.
1: É diferente. Até porque, assim, você evolui muito mais com 20 do que com 24, cara. Entendeu? Você, você, por exemplo, você chega na NFL e precisa melhorar algumas coisas com 20 e com 24 é uma diferença grande.
0: Bom, é isso meu caro. Fechamos por aqui. Acho que a tor as torcidas da NFC West aí vão ficar felicíssimas com com essa nossa avaliação dos times ah, deles. Cara, desculpa,
1: não dava para ser diferente.
0: Não, não dava. Mas vamos lá, vamos fazer o ranking, né? Que a gente esqueceu de fazer. Ah, é verdade. Puta, esse vai
1: O Em
0: primeiro, não, em último, em último.
1: Em último, os Rams.
0: Os Rams, eu fui com os Rams também. Porque foi muito capital de draft
1: gasto em jogador ruim.
0: É, exato. Em, em terceiro, Seattle. Seattle só escapou porque só tinha três escolhas. <risos> Exatamente. É, se tivessem a primeira rodada, certamente seria o um, um pior. É. Porque gastaria. É, por isso que eu falo: foi ruim a troca dos Jamaladas? Foi, mas poderia ter sido muito pior, cara. Podia ter sido pior. Exato, olha aqui o, o, o histórico do time. Em segundo, cara. Quem é, em, qual foi o melhor?
1: Acho melhor. que a Arizona foi o melhor, cara.
0: Arizona? Ah, São Francisco fica em segundo. Não, eu vou
1: ficar com o São Francisco é. porque saiu com seu quarterback. É,
0: eu ia ficar com o São Francisco aí. Arizona em segundo, mas só por isso também. Não. Então é isso. Fechamos, voltamos semana que vem com a EFC West. E aí? finalizamos de uma vez por todas esse draft recap aí de todo mundo
1: é isso aí valeu tchau tchau